0: Hoi, leuk dat je luistert naar mijn podcast over zelfontwikkeling. Ik ben Melina en ik heb de Green Universe opgericht om jou te inspireren over hoe je jouw leven positief kunt veranderen en sturen door inzicht te krijgen in jouw gedachtes en gevoelens. Door je bewust te worden van jouw patronen en jezelf beter te leren kennen, kun je veel makkelijker alles in je leven manifesteren wat je maar wilt. Wanneer je hier actief mee aan de slag gaat, zul je de magie van manifesteren snel in je leven halen. De afspraak voor mijn tweede ayahuasca-ceremonie dichterbij kwam, vroeg ik me af of ik wel moest gaan. Ik had namelijk al weken echt elke dag hoofdpijn en was vanaf een uur of twee smiddags helemaal uitgeteld. Ik was echt oververmoeid en ik sliep ook slecht. Ik ben altijd een goede slaper geweest, maar de laatste tijd kon ik de slaap niet vatten. En deze klachten waren begonnen toen we naar Curaçao op vakantie waren geweest in augustus. En ik dacht eerst dat ik last had van een jetlag, maar de klachten bleven. En toen besefte ik me later dat ik deze klachten kreeg na mijn tweede vaccinatie. En mijn gevoel zei dat het daardoor kwam. En dat was ook niet het enige. Ik had ook last van mijn menstruatie. Ik had heel veel pijn en het was totaal ontregeld. Het was ook... Dat was eigenlijk al vanaf mijn eerste vaccinatie, maar na mijn tweede werd dat heftiger. En hiervan wist ik dus wel zeker dat het daardoor kwam. Ik heb daar normaal ook nooit last van. En toch had ik besloten om te gaan. Ik dacht ja, de afspraak staat al en ik ga gewoon. En deze ayahuasca ceremonie was ergens anders dan waar ik hem de eerste keer deed. Want ik wilde graag verschillende organisaties uitproberen. Om zo te kijken waar ik het het fijnst vond en waar ik het dan vaker wilde doen. Mijn eerste ceremonie vond plaats in een klein groepje van ongeveer acht. En um, één ceremonieleidster en één assistent. En dit was een erg gemoedelijke ceremonie. En ik had ook het idee dat deze persoon erg veel ervaring had en er veel verstand van had. Ze had eigenlijk meer een beetje weg van een echte shamaan. En dat gaf wel vertrouwen. De tweede ceremonie was iets rommeliger. Er waren ongeveer twintig mensen van allerlei verschillende culturen. En niet iedereen sprak ook Engels, sommigen spraken alleen Duits... En ik moest zelf ook even omschakelen naar het Engels. De uitleg die van tevoren plaatsvond was eigenlijk prima. Een andere afspraak ten opzichte van de eerste ceremonie... was dat je tijdens de ceremonie niet alleen naar het toilet mocht... maar alleen met een begeleider. vond ik wel een beetje gek... omdat we dat de eerste keer bij de andere organisatie wel mochten. En... Ze vertelde ook dat deze ayahuasca was gebruikt tijdens de volle maan van 21 september. En hij zou ontzettend sterk zijn. Dus ik dacht dan, nou, dat wordt een heftige ceremonie. Ik was trouwens alleen bij deze ceremonie en niet met mijn vriend. En na de uitleg gingen we naar de zaal en het viel me op dat de matrassen vrij dicht op elkaar lagen. Dus ik koos een plek uit die gelijk bij de deur was... Dan had ik ook maar één persoon naast me liggen Ik ben nogal snel afgeleid en ben prikkelgevoelig Dus dat was voor mij wel belangrijk De ceremonie ging starten en er was één ceremonieleider En er waren nog vijf anderen bij om te helpen met begeleiden En dat waren stuk voor stuk lieve meiden Het was ook één man trouwens ze waren wel um, erg jong, vond ik. En ik begreep later ook niet opgeleid, um, maar mochten starten met begeleiden zodra zij vier ceremonies hadden bijgewoond bij deze organisatie. Dus sommigen hadden zelfs maar zelf maar vier ceremonies gedaan. Ik vond dat wel wat weinig. Uh, ook had ik niet het idee dat ze enige coaching ervaring hadden ik denk dat dat wel heel belangrijk is in in het proces omdat sommige mensen best wel diep gaan en bij oude trauma's kunnen komen en je moet dan toch wel echt weten hoe je dat (coughs) begeleidt. we starten met het drinken van het eerste drankje, deze was eigenlijk prima te doen en al vrij snel volgde het tweede drankje Die was iets viezer, maar beter te doen dan de eerste ceremonie die ik had. Die was echt heel vies. En ik ben gaan liggen en heb mijn oogmasker opgedaan. Ik herinnerde mij van vorige keer dat het drankje vrij snel werkte. En ik lag er nu eigenlijk een beetje op te wachten. Ik voelde nog niks. Ik voelde wel een klein beetje mijn tong tintelen... En dacht eigenlijk elke keer, oh nu gaat het beginnen. En toch duurde het nog heel lang. En op een gegeven moment voelde ik mijn blaas heel zwaar en pijnlijk. Dacht ik moet toch echt plassen, nu al, in mijn lagen net. Ik voelde me eerlijk gezegd ook wel bezwaard om iemand te gaan roepen om met me mee te gaan. Dus ik besloot om nog even te wachten. Maar de druk op mijn blaas werd heftiger... En ik was alleen nog maar daarmee bezig. Ondertussen begon ik wel een klein beetje kaleidoscopische vormen te zien. En deze gingen mooi in elkaar over en de kleuren waren heel mooi. En even kwam het beeld van mijn vader in mijn hoofd of beeld. Eigenlijk alleen een gedachte, ik zag hem niet. En mijn vader is begin dit jaar overleden en hij woonde in Spanje. Ik heb geen afscheid kunnen nemen en ik ben ook niet bij de crematie geweest. Hij is direct uh, na zijn overlijden gecremeerd zonder iemand erbij. Dat was best wel heftig voor de familie en ik had uiteraard veel vragen. Dus ik hoopte dat ik daar nu antwoorden op zou krijgen. Nu ik ineens die gedachten van mijn vader in mijn hoofd had. Mijn blaas begon nu echt pijn te doen en ik heb toch maar iemand geroepen. En toen ik opstond merkte ik dat ik bijna niks kon zien. Alles had rare vormen en kleuren. Ik was wel een beetje dronken leek het. Ik had ook echt de hulp nodig van de begeleider. Dat snapte ik nu. En op het toilet heb ik geplast. Heel veel. Er kwam echt geen einde aan. Ik dacht nog, huh, zoveel heb ik niet gedronken. Nou ja, ik ging weer terug naar mijn bedje. En deed mijn oogmasker weer op. dicht was nu trouwens veel prettiger met uh, oog open. Omdat de wereld zo troebel leek. Beetje vaag. En zodra ik lach voelde ik weer de druk op mijn blaas. Ik dacht, oh, ik moet weer plassen. Toen dacht ik kon toch niet weer iemand roepen. Dus ik besloot nog even te wachten. En uh, ik probeerde weer terug te komen in mijn gedachten en in de kleidoscopische vormen. Maar mijn blaas bleef overheersen. Dus ik besloot toch weer iemand te roepen en ik ging weer plassen. En weer terug op mijn beetje voelde ik meteen weer mijn blaas. Ik begon nu trouwens ook de tranen met mijn ogen. Ik huilde niet, maar er liepen allemaal tranen uit. Ik voelde het zo onder mijn oogmasker uitkomen en het bleef maar stromen. En ondertussen stond mijn blaas weer op ploffen. Maar ik besloot te wachten. het, Het kon gewoon niet dat ik echt moest plassen na twee keer te zijn geweest. En zo veel te tranen uit mijn ogen. En ik lag nog even te denken... en ik bedacht me dat mijn vader was overleden aan blaaskanker. En dat dit misschien daar iets mee te maken had. Uh, Vlak voordat ze ontdekten dat hij dit had... had hij veel blaasklachten, hij moest steeds plassen... en had ook een druk op zijn blaas. Dus ik probeerde me te concentreren om erachter te komen... wat dit voor mij te betekenen had... Uh, helaas kwam ik daar niet helemaal uit en ik kwam niet meer in die, in die roes van eerder. En gelukkig hoorde ik toen nog gong en was het eerste gedeelte van de ceremonie voorbij. We gingen een tweede keer drinken. Ik had maar om extra veel gevraagd, want ik wilde er nu wel even goed in komen. En ook niet voor niets zijn gekomen naar deze ceremonie. Ze dus zaten zaten rechtop te wachten op het drankje en ondertussen hoorde ik mijn buurman een beetje Hij had een slappe lach, maar hij probeerde het in te houden. Het zag er een beetje beetje schattig en aandoenlijk uit. Ondertussen ben ik toch nog maar een keer gaan plassen. En daarna ging ik weer liggen met mijn oogmasker op. En uh, toen ik lag hoorde ik nog steeds mijn buurman proesten. Uh, Hij leek echt de tijd van zijn leven te hebben en had echt een uh, fantastische reis leek het. Ik voelde nog steeds niet veel en ik zat eigenlijk een beetje naar de muziek te luisteren. En dat klonk niet net zo mooi als in de ayahuasca ceremonie die ik bij bij de andere organisatie had gehoord. Daar was ik echt één met de muziek en leek het echt uit de hemel te komen of, of waar dan ook. En hier was het voor mij wel duidelijk dat de muziek gewoon werd afgespeeld en het kwam niet echt bij me binnen... Ik werd er niet echt door meegenomen. En um, ik begon ook meer geluiden te horen om me heen... van anderen die er echt wel diep in zaten. Een aantal waren aan het overgeven. Een aantal waren met de begeleiders aan het praten. Dat was trouwens vet irritant, want die waren aan het fluisteren. En dat hoorde je dan de hele tijd op de achtergrond. Zo. En bij mijn buurman begon het uh, proesten inmiddels over te gaan... in een luid gelach. Hij kon het echt niet meer inhouden en bulderde het echt letterlijk uit... En uh, tegenover me lag ook iemand en die begon ook echt keihard mee te lachen. En uh, er ontstond een beetje een slappe lach in de groep. Dus ik besloot om rechtop te gaan zitten en mijn uh, oogmasker af te doen. Ik begon me er een beetje aan te ergeren uh, dat ik er niet echt in kwam en ik werd ongeduldig. Ik zag dat iemand nog een drankje kreeg en ik twijfelde toen of ik dat ook moest doen. Maar ik dacht ja... Ik heb al best wel veel gehad en om nu een derde keer te nemen, terwijl we eigenlijk pas een half uur verder zijn, weet ik niet of dat heel verstandig is. Dus ik besloot om te blijven zitten en een beetje te kijken naar wat iedereen aan het doen was en wat iedereen aan het meemaken was. Er was een man die was aan het overgeven, maar tijdens het overgeven was hij aan het dansen. En dat zag er echt hilarisch uit en ik moest echt opletten dat ik niet zou lachen. En mijn buurman en mijn overbuurman hadden nog steeds samen de slappe lach. Ik had echt nog nooit mensen zo hard horen lachen. En ik kreeg zelf ook een beetje de slappe lach. Dus de tranen rolden op een gegeven moment over mijn wangen. Maar ik probeerde het wel in te houden. Ik had trouwens geen last meer van mijn blaas. En ik had het idee dat dit het wel voor mij was. Dat het klaar was, uh, de ceremonie. En ik besloot dan ook om de zaal te gaan verlaten. En op zoek te gaan naar het eten, wat uh, zo ontzettend lekker rook. Er was al iemand aan het koken in de keuken. En die geur bleef maar onder mijn neus doorkomen en ik kreeg echt trek. En een begeleidster hielp mij naar buiten en uh, zei tegen de andere begeleidster die al aan tafel zat, dat ik uh, graag eruit wilde, maar dat ik absoluut nog niet geland was. Ik dacht, Hé? nou, dan ken je mij niet. Ik ben zo nuchter als maar kan. En dit tweede drankje deed echt niks voor mij. Ik ben er echt uit. Dus ik had een kopje soep gepakt. En wat lekker stokbroodjes. En lekker zitten eten. Ondertussen waren er ook al meer mensen aan tafel. Dus die waren er ook al uit. Ik merkte alleen aan mezelf dat ik het wel moeilijk vond om te praten. En me te concentreren. Ik besefte me dat ik eigenlijk nog wel helemaal in in zat in die ayahuasca. En het lopen ging lastig. Ik kon echt geen gesprek aangaan. En ik wilde eigenlijk gewoon het liefst naar huis. Ik voelde me niet prettig en ook niet op mijn gemak. Ik voelde me een beetje raar. Dus na het eten besloot ik even naar buiten te gaan in de tuin. En daar zat een man en daar ben ik even het gesprek mee aangegaan. Het ging over de ayahuasca ceremonie, over kinderen, over crypto... En ik voelde langzaam dat ik een beetje aan het landen was... en dat ik weer terugkwam op aarde. En binnen ons ontstond er wat tumult. Er was blijkbaar iemand ontsnapt. En de begeleiders zeiden dat dat zoiets al eerder was gebeurd... en dat diegene in de supermarkt met een meloen stond te knuffelen. Ik kreeg echt een beetje de associatie met uh, drugs... Meer met drugs dan met een een spirituele reis. En vond het een beetje apart dat zoiets kon gebeuren. En dat het zelfs zo'n effect op iemand kan hebben ook. Want ik zat er helemaal in en voelde me totaal niet met beide benen op de grond. Maar zoiets zou mij nooit gebeuren. Ik heb altijd de controle gehad over mezelf. En wist op alle momenten precies waar ik was en wat ik aan het doen was. Je kunt echt diep in een reis zitten, maar zodra je je ogen open doet weet je altijd wat je doet en waar je bent. Je houdt altijd deze controle over jezelf. Dus ik vind het gek dat iemand dan die controle verliest... en zelfs probeert te ontsnappen. Maar goed. Normaal blijft iedereen altijd uh, slapen. Uh, nog een nacht. Uh, ik had sowieso van tevoren al besloten om dat niet te doen. Ik wilde lekker thuis nagenieten... en lekker thuis landen in mijn eigen omgeving... en in mijn eigen bed... Ik heb meteen overlegd met de ceremonieleidster. En ik had aangegeven dat ik naar huis wilde. En normaal doen ze dat niet, maar ik kreeg wel toestemming. Ik had trouwens sowieso naar huis gegaan, want ik ben natuurlijk de baas over mezelf. Maar ik had mijn vriend dus geappt dat hij me kon komen halen. En ik wilde ook eigenlijk zo snel mogelijk weg... En eenmaal thuis het verhaal aan mijn vriend verteld... en ik zei dat ik het jammer vond dat ik er niet echt iets aan gehad had. Ik had geen inzichten gekregen, geen gesprekken gehad met moeder Ayahuasca... Of geen oude trauma's naar boven gekomen, geen andere dingen gezien. Dus ik besloot eigenlijk al snel om, om nog een keer te gaan... alleen niet meer bij deze organisatie. En ik bedacht me dat ik misschien de volgende keer wel een privé-sessie kon boeken... Uh, zodat ik ook niet afgeleid word door anderen en dat ik er goed in kan komen. En in de eerste dagen na de Ayahuasca heb ik veel gewandeld. Uh, vorige keer had ik dat ook gedaan en toen kreeg ik heel veel inzichten. De Ayahuasca werkte altijd nog een tijd door en als je daar dan activiteit aan besteedt... dan kun je ook achteraf daar nog veel aan hebben. Alleen deze keer kwam er niks naar boven en ik merkte dat ik al heel snel weer geaard was... Dus ik dacht, ik heb echt voor niks geweest deze keer. Ik snapte het niet. Ik snapte er niks van. En ineens na een week kwam er iets naar boven. Ik besefte mij, dat had ik dus niet eens gemerkt... Maar ik besefte mij dat ik niet meer moe was. Ik had ook geen hoofdpijn meer gehad. Ik bruiste echt van de energie. En van s'morgens vroeg tot s'avonds laat. Hoe dan? Dus ik ben op onderzoek uitgegaan en kwam eigenlijk achter dat, omdat ik elke keer zo moest plassen, mijn lichaam waarschijnlijk iets aan het reinigen is geweest. En ik denk dus dat het mijn oververmoeidheid is geweest en mijn hoofdpijn. En dat de ayahuasca mij hiervan heeft genezen. Blijkbaar had dat nu voor mij meer prioriteit om dit weg te halen dan waarvoor ik kwam. En ik bruiste echt van de energie. En ideeën popten op in mijn hoofd. Onder andere het opzetten van de Green Universe. En daar ben ik nu mee uh, aan de slag gegaan. En ik werkte daar van smorgens vroeg tot avonds laat aan. Dan had ik nog steeds superveel energie. En alle ideeën zaten al in mijn hoofd. Ik hoefde daar slechts een uh, vertaling naar papier van te maken. En zo is dus de Green Universe ontstaan. En soms lijkt het dus dat ayahuasca niks voor je doet. Of wordt je niet in je verwachtingen voorzien. Uh, mijn verwachting was dat ik met moeder ayahuasca kon praten. Of met mijn vader. Of dat ik iets anders zou zien waar ik veel aan zou hebben. Maar het was blijkbaar belangrijk dat ik genas van de moeheid en van de hoofdpijn. En door dit weg te halen kreeg ik dus heel veel energie. En... Die energie kon ik gebruiken om de Green Universe op te zetten. En daardoor doe ik nu iets wat ik echt leuk vind. En wat van mezelf is. Ik hoef dan namelijk niet meer voor een baas te werken of als ZZP'er. Ik kan de hele dag bezig zijn met zelfontwikkeling. Met lezen. Met anderen helpen. Door ze te informeren over spiritualiteit en manifesteren. Dus wat ik heel graag doe de hele dag, zet ik ook direct om in werk. Ik besefte mij dat het leven soms best wel gekke wendingen maakt, want uh, dit had ik echt niet aanzien komen. Ik heb me heel lang afgevraagd wat ik zou willen doen voor mezelf, maar kwam er eigenlijk nooit echt op. En beter had het voor mij niet kunnen uitpakken. Dus ondanks dat ik eerst teleurgesteld was, heb ik nu iets bereikt wat mijn hele leven positief beïnvloedt. En ik ben echt gelukkig hiermee. Ik heb ervan geleerd dat het leven een pad kiest die voor jou het beste is. En dat was dit voor mij. Ik had andere verwachtingen, maar die pasten op dat moment niet bij mij. En ik heb geleerd dat ik vertrouwen moet hebben over wat er op mijn pad komt en hoe dingen lopen. Al is dat anders dan ik van tevoren had gedacht. Alles komt blijkbaar op de best mogelijke manier voor jou op dat moment. En ik heb over drie weken mijn derde ayahuasca ceremonie. En dit is toevallig op mijn pad gekomen via iemand die ik ken. Die had mij een tip gegeven. En dit vindt plaats in huiselijke sfeer. In mijn eigen woonplaats. En met maximaal vier deelnemers. Dus ik kijk er echt naar uit. En ben benieuwd wat deze derde keer mij gaat brengen. En uiteraard ga ik daar een podcast over maken. Dus dit was mijn uh, tweede ervaring met de ayahuasca. En wil je graag weten hoe mijn derde uh, gaat, dan hou dan mijn pagina in de gaten. En tot de volgende keer. Doeg!